0: The oh. Olá, Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Lirin Matos Podcast. Eu sou a Lirin e este é o oitavo episódio da temporada sobre carreira artística. Eu espero que a gente possa crescer juntos pela troca de experiências por aqui. Se você ainda não me conhece, pode me achar no IG pelo arroba Ilustra e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Mas por aqui a gente está conversando e trocando figurinhas sobre arte como profissão. Para terminar a temporada, eu convidei quatro artistas muito muito legais. A gente já conversou com o Matheus Ogalha, com a Ellen Pestilli e hoje quem vem contar sobre a trajetória é a Isabi. De biologia, arte de Pokémon, Sailor Moon e Powerpuff Girls, a Izabia é uma curitibana super meiga que tem conquistado admiradores além das fronteiras brazucas com o feed mais rosa do Instagram. Eu conheci ela pelo Instagram mesmo, tava procurando mentores e pessoas que me inspirassem no ramo da arte... E ela foi uma indicação da Ana Cláudia, que fazia parte de um grupo de artistas lá em Curitiba e se encontravam para desenhar no shopping quando ainda não existia pandemia nem Covid. E o arroba dela, para você que está aí ouvindo, é isa.b.e.isabi e você já pode ir lá, dar uma conferida, começa a seguir, sem mais delongas, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Ah, é verdade, só um adendo. Assim como os outros dois episódios, também foram gravados é, no ano passado. Esse, de igual forma, foi gravado no passado. E quando eu gravei, eu não tinha plano de tornar isso um podcast. Então, eu tô com a minha voz normal de pata falando. É, o áudio ficou meio ruim. Mas é isso, gente. Agora vai e conheça a Isabi. Ah, tudo bem. Então, antes de tudo, eu queria te agradecer por participar, por, é, pelo seu tempo e disponibilidade. Eu dei uma fuçada lá no seu Instagram para ver desde o comecinho como é que era. E eu percebi que os seus po primeiros posts lá em 2017, desde aquela época, você já tinha um estilo bem marcado. Especialmente na boca e nos olhos, que são bem, assim, bem Izabi mesmo. Agora, claro, a sorte está mais detalhada, tem até animação, se melhorou monstruosamente nesses anos, é incrível ver a sua evolução. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, quais que foram ou são ainda as suas maiores dificuldades em relação ao desenho? E como é que você fez para superar isso? Tipo, é, as sombras, a anatomia, esse tipo de coisa.
1: Ah, imagina que nada, eu fiquei bem feliz de você vir me falar comigo, achei bem legal. Ah, então... A minha maior dificuldade, eu acho que é fazer pose dinâmica, porque eu consigo fazer super bem poses de como se fossem pessoas tirando fotos, assim, a pessoa com a mãozinha, a pessoa fazendo o sinal da paz, a pessoa acenando, isso eu consigo fazer bem. Agora, fazer, por exemplo, uma pose dinâmica que a pessoa está se mexendo ou que ela tá fazendo alguma ação, interagindo com o objeto, é o que mais me pega na minha arte. Mas o que, eu, o que me ajuda é procurar referência de fotos daquilo que eu tô tentando desenhar. Então, se eu vou tentar desenhar alguém jogando videogame, eu procuro uma foto de alguém jogando na posição parecida com a que eu quero para eu entender melhor como é que o corpo vai funcionar, como é que os objetos interagem com as mãos, por exemplo. É difícil fazer mão segurando objeto, quando não é um objeto assim, tipo um copo, que a mão segura certinho. Quando é, por exemplo, uma caneta que ela entra... Entre os dedos é uma coisa difícil pra mim e que eu tenho que, tipo, pesquisar bastante referência até eu conseguir acertar o que, que eu tô querendo desenhar.
0: Mas você também faz alguns outros personagens que são, tipo, sei lá, com chifres e tudo mais, de dar uma, uma mesclada, né? Então, tipo, outra coisa que eu fiquei me perguntando é quais são as suas maiores referências pra desenhar. Eu vi que você gosta de animes, então tem lá um pouco de Sailor Moon, tem de Pokémon, tem Naruto... Mas você teve alguma outra referência além do, dos japoneses? ou, Enfim, como é que você encontrou esse seu estilo?
1: Então, eu gosto bastante disso. Assim, gosto bastante de ver muito desenho, vejo muito anime, muito desenho, muito filme. Eu gosto também de... Eu não sou muito de jogar videogame, mas eu pesquiso bastante sobre jogos novos. Gosto de dar uma olhada em, jogo, em tipo de jogo que tá saindo. Em como é que eles estão sendo feitos, coisas assim. Eu também acompanho bastante artista diferente, o que eu acho que me inspira mais. Eu acompanho muitas outras pessoas que desenham e pessoas que desenham de jeitos bem diferentes. assim. gosto de acompanhar artista de guache, até artista de coisa que eu nem faço, assim, de colagem, artista que monta joia. Porque é muito bacana você ver o que os outros fazem e daí você acaba vendo aquilo e tendo uma ideia que às vezes nem é exatamente aquilo, mas que te cria alguma coisa ali que você usa aquilo pra puxar um negócio novo pra você fazer. E acho que isso é super legal, assim. É, eu tenho essa pira com olho, né? Eu gosto bastante de botar uns olhos extras, assim. Até faz tempo que eu não desenho nada com o olho. Me cobrar isso <risos> Porque eu acho muito bonita a simbologia, assim, de, tipo, você ter vários olhos e você poder ver o que vem pelas costas e você ver
0: mais, ver o fora do que é, tipo, a realidade, assim. Eu acho super legal. Você tem algum nome em mente, assim, de pessoas específicas que, que você sempre vai atrás do trabalho delas pra pegar referência e coisa assim, ou é bem aleatório mesmo?
1: Ah, eu tenho pessoas que sempre... que eu, eu sempre gosto de ver os trabalhos. Então, sempre que a pessoa faz qualquer coisa, eu olho e falo, caramba, isso é muito bom. Eu vou deixar os nomes aqui, escrito, né? Porque falar é meio complicado. Mas, nossa, eu recomendo mesmo conferir a arte deles. São pessoas que... Por exemplo, tem um deles, o Anderson, que eu vi a arte dele antes de eu começar a desenhar, assim. Então eu vi o que ele fazia, só que eu não fazia ideia de como fazer. Eu, ficava, eu fiquei no pé dele um tempão perguntando coisa pra ele, como é que ele usava, que pincel que ele usava, que programa que ele usava. E, nossa, ele foi super atencioso comigo, me ajudou muito. Hoje ele faz desenho pra Cartoon Network. E é muito legal de ver ele crescendo também, sabe? Ele é uma pessoa muito querida. E do pessoal brasileiro, assim ele é uma das pessoas mais fortes, eu acho.
0: As referências que a Isabi citou são Hey Mary Jean H E Y M A R Y, J E A N, Hey Mary Jean. Também tem o Anderson Mahanski Anderson, normal M-A-H-A-N-S-K-I. O Gabriel Piccolo a Gretlusky, que é G-R-E-T-L-U-S-K-Y, e o Chris Hong, Chris com C-H-R-I-S e Hong H-O-N-G. E também sobre os grupos de Facebook tem o Artenas, que é um grupo só de meninas, o Bate-Papo Ilustrado, o Digital Artist Group e o Art Commission, tudo no Facebook para você desfrutar e compartilhar a sua arte por lá. Legal, então você acabou tendo um mentor que tá no Cartoon Network. Cara, é muito show. E agora que tu mencionou sobre isso, sobre mentor, é, eu vi que tu falou no seu Insta que você fez biologia, não tem nada a ver com artes, né? Então, como é que foi que você mudou o curso, assim, da, da sua carreira? É, foi, você ter, chegou a terminar a faculdade? Nem isso, você fez algum tipo de curso depois relacionado à arte? Ou foi só assim mesmo, testando?
1: Pois é, né? Nada a ver com o negócio. Eu sou, eu terminei sim, eu sou formada em bacharel e em licenciatura. Só que o meu problema foi que enquanto eu tava fazendo biologia, eu descobri que eu não gostava de trabalhar em laboratório. Aí eu fiz a licenciatura, né? Que é a habilitação para dar aula de ciências. Dei aula por um tempo, foi super legal. Só que professor aqui no Brasil é um negócio complicado, né? Não é exatamente uma carreira super valorizada, nem nada assim. E daí, depois que eu me formei, que eu dei um pouquinho de aula, eu parei de dar aula e daí eu resolvi focar bastante, assim, no meu Instagram e em melhorar minha arte. Foi acontecendo meio natural, assim. Não foi um negócio que eu decidi ter como carreira, mas foi acontecendo e é uma coisa que eu fico bem feliz hoje em dia, assim.
0: E, assim, por mais que tu não tenha tido um, um planejamento no começo, talvez até tivesse um pouco perdida do que fazer exatamente, Uh, no começo você não, não planejou muito, mas depois que começou a crescer e tudo mais, você fez algum tipo de plano? Hoje em dia você tem algum tipo de plano? E você consegue se sustentar só com a arte? Bom, por enquanto eu tô vivendo disso mesmo, e até que tá bem tranquilo, assim.
1: Eu tô tendo bastante encomenda, que é o que eu trabalho, né? Eu trabalho com, coisa, com como freelance. então eu trabalho fazendo encomenda, tá bem tranquilo, assim, é o que eu gosto de fazer, e eu não tenho tipo planos de trabalhar em estúdio, de arte, essas coisas. Eu gosto mesmo de encomenda, de lidar diretamente com o cliente, assim de trabalhar eu e eu mesma. É bom, né? Você monta o seu próprio horário e então... tal. Então eu gosto bastante de trabalhar assim. E o que eu pretendo mesmo é me dedicar bastante, sabe, continuar me esforçando bastante para aumentar meu alcance, aumentar minhas mídias sociais para alcançar mais gente. E tentar melhorar a minha arte, aprender cada dia mais coisas, coisas assim. Melhorar mesmo e continuar fazendo o que eu tô fazendo, talvez melhor, <risos> se der tudo certo.
0: feliz que tu tá conseguindo viver disso então. É maravilhoso, né? Muita gente acredita que isso não é possível. Tem aqueles mitos de que arte não dá dinheiro, de que arte não é trabalho, <risos> que é só um hobby. Enfim, é, eu vi em 2017 que você alavancou bastante a sua técnica. O seu desenho mudou bastante e em 2018 é, tu começou a levar arte mais a sério, aparentemente, no Instagram. E o que, que mudou nessa época para você? Foi quando você realmente decidiu, tipo, não, vou fazer isso aqui, vou levar isso a sério? E em que momento você começou a monetizar o seu Instagram com, com a sua arte? Essa época foi exatamente
1: a época que eu tava para me formar e que eu percebi que trabalhar com biologia talvez não fosse ser ideal para mim. Aí eu fiz a minha monografia com coisas de biologia relacionadas ao desenho. E percebi que, embora, tipo, eu já tivesse desenhado antes, eu já vendi uma coisinha ali e aqui, mas não era uma coisa muito frequente, assim. E daí eu percebi que era uma coisa que eu ia gostar bastante de fazer pro futuro. Aí foi nessa área que eu falei, olha, eu tenho uma plataforma legal e que talvez se eu realmente me dedicar a isso aqui, ela consiga dar alguma coisa. E, por exemplo, eu não tenho... Eu vivo mesmo das minhas encomendas, né? Eu não ganho dinheiro com publicação de post, nada assim. É das direto das encomendas que eu faço. E foi numa... E eu comecei a abrir essas encomendas, assim, nessa época que eu percebi que talvez trabalhar com biologia não fosse ideal para mim. talvez eu não conseguisse ficar muito tempo dando aula. Eu comecei a dar aula para substituir uma professora, assim. Então eu sabia que meu tempo dando aula era limitado e meu salário também, assim. Aí eu comecei a... A investir em outras coisas também para ter um ganho financeiro, né? E para ver se eu conseguia
0: fazer isso crescer, assim, para conseguir fazer isso da vida mesmo. Poxa, entendi. E quando tu abriu as encomendas, é, foi rápido o retorno das pessoas? Te pediram, assim, já logo que você falou, tô fazendo encomenda já vieram te pedir ou demorou mais um tempo? E claro que já faz bastante tempo que você tá fazendo isso agora... O que, que mudou desde as primeiras encomendas até agora? Tipo, a embalagem, o pacote, os piores erros, os melhores acertos. Outra coisa que artista tem muito problema é na precificação. Você também teve essa dificuldade?
1: Nossa, foi bem lento, na verdade, Sim, Eu demorei bastante para conseguir ter, por exemplo, mais de cinco encomendas por mês, assim. E é uma coisa que você tem que mesmo esperar, não... o pessoal tem que conhecer o que você faz, leva tempo, as coisas não são rápidas, assim, então não adianta ficar frustrado, sabe? As coisas acontecem no tempo que elas vão acontecer e você só tem que estar tá se dedicando que uma hora vem e vem bastante os clientes. E acho que o que mais mudou foi a minha segurança na hora de tipo, lidar com clientes. Né? Porque uma coisa que a gente tem que estar tá preparado quando a gente trabalha com arte é que a galera pechincha demais e demais. E tem gente que quer coisa de graça. E tem gente que fala na sua cara que o seu trabalho não vale o quanto você está cobrando, assim. E era uma coisa que eu era bem... Assim, eu não tinha tanta coragem pra debater quando eu, era, quando eu tava começando. E agora, nossa, se a pessoa vem pra mim, ela fala que ela quer, tipo, ai, não, mas eu não acho que vale tudo isso. Eu já não falo mais com ela, entende? Porque se a pessoa não valoriza o que eu faço... Não vale nem a pena eu ficar tentando defender que o que eu faço vale o que eu cobro, sabe? E também, achar o valor certo é um negócio complicado. Eu cobro um valor diferente do, de cliente nacional e de cliente internacional. E eu levei um tempo até chegar nisso, assim. Porque, por exemplo, agora o dólar tá super caro. Então, se eu cobro o mesmo tanto que eu cobro pra uma pessoa que é de fora, que ela paga em dólar. E se eu só converter pro, pro real, ele fica um preço absurdo, assim. E daí ninguém compra e... Então eu levei um tempo até achar o balanço certinho de como lidar com essas moedas diferentes, assim, e coisas desse tipo. Mas com o tempo a gente fica mais experiente e também tem muita gente que tá bem disposta a ajudar a gente nesse tipo de assunto. Tem vários grupos no Facebook que tem bastante artista e as pessoas são... A comunidade de artista é bem unida, assim, o pessoal gosta mesmo de... Ajudar o outro a achar o preço, ajudar o outro a se divulgar,
0: é uma coisa bem legal, assim. Pelo que eu tava vendo no seu feed, você começou com comissão para fora do país no ano passado, me corrija se eu estiver errada. Mas como que você sabia que esse era o momento de você começar a expandir os horizontes, assim? É... E como é que você faz para receber os pagamentos estrangeiros? você usa alguma plataforma? Eu vi que tem... você usa a Red Redbubble, não sei como é que fala esse negócio... Mas é uma plataforma de loja online, né? Então, você só usar essa plataforma ou tem outras. E você deve ter bastante público também que, que é estrangeiro, que eu vejo que você fala muito inglês por lá. Isso é bem bacana. E tem o lance do Ko-Fi também, que é tipo como se fosse um Patreon, né? Assim, para as pessoas ajudarem com... Enfim, dar um valor para você e tudo mais. Existem várias plataformas dessa, mas você escolheu a Co-Fi, aí eu queria saber por que, que você preferiu essa em relação às outras. E ainda sobre as encomendas, é, você faz encomendas personalizadas e vende as artes que você já tem, os preços são diferentes, uh, como é que funciona pra ti?
1: Então, pra receber pagamento de fora eu uso o Paypal, que ele é um site de pagamentos que você pode gerar fatura e tal, você manda um, um negócio bem organizado assim. E você consegue receber pagamento de qualquer lugar com ele. Aí tem o Kofai, que ele é tipo de doaçõezinhas, assim. Atualmente eu nem tô usando tanto ele assim. Mas, assim, eu fiz numa tentativa de ver se dava alguma coisa, acabou não dando nada. O Patreon eu já fiz um, mas não cheguei a divulgar ele ainda, porque eu tô configurando. E é meio complicadinho, assim, até você achar exatamente como é que você quer que tudo fique. E eu acho que eu tenho mais público de fora do que daqui. Então, atualmente, eu trabalho mais pra fora do que pra público brasileiro mesmo. Por exemplo, agora que a gente tá com crise de coronavírus, eu tô evitando o máximo sair de casa, né? Então, eu não tô vendendo nada que eu precise enviar nos correios. Eu tô vendendo tudo que eu faço digital. Então, eu faço desenho digital, mando pra pessoa por e-mail. E tudo isso é personalizado, assim, por exemplo, a pessoa que é uma arte dela e do melhor amigo, dela e do namorado ou namorada, ou do cachorro, que é uma arte para tatuagem, eu faço tudo digital do jeito que ela quer e mando para ela por e-mail. Quando a gente tava, antes da pandemia, eu tava fazendo bastante arte em aquarela, para vender né? arte em aquarela eu, eu mando por correio mesmo. Eu prefiro não mandar por correio, eu prefiro mandar as coisas digital, porque poupa tempo e poupa... Estresse, né? Que o correio brasileiro é meio foda. Mas também as pessoas gostam bastante de ter arte física, então às vezes sai bastante. Mas aí é mais de gosto mesmo, você achar o que você gosta de fazer e focar mais naquilo, por exemplo. Eu acho super legal quem faz adesivo, quem faz brocha, essas coisas. Mas pra mim não foi um negócio que eu realmente gosto de fazer, porque você tem que trabalhar com fábrica, você tem que a pessoa tem que fazer, tem que mandar para você, aí você tem que embalar super bem embalado para mandar, porque ele não pode amassar, ele não pode dobrar, então... Tudo que você manda físico é um
0: pouco mais trabalhoso do que você manda digital. O que é o processo que você usa quando alguém vem te pedir uma coisa personalizada? Então, a
1: primeira coisa que eu faço... É, eu não sei se você já viu, eu tenho um videozinho que tem tipo, os estilos mais básicos de desenho que eu faço, então, eu mando uns exemplos e pergunto, tipo, no que que a, o, no que que a, o que a pessoa quer se enquadra. Tipo, ah, o que você quer se enquadra em mais ou menos o que aqui. E daí eu peço descrição, peço foto, se é retrato eu peço foto pra pessoa. Eu explico que ela pode escolher roupa, ela pode escolher bichinho e tal. E daí depois que ela já escolheu tudo que ela quer, eu passo um orçamento pra ela. Aí a pessoa aceita um, ou some, né, na verdade. Tem muita gente que escuta o preço das coisas e some. Mas se a pessoa aceita, daí eu mando a fatura pra ela no Paypal, ela paga, e daí eu faço um rascunho e mando pra ela aprovar. E daí se ela não aprovar, se ela quiser mudar alguma coisa, eu mudo no rascunho. No rascunho eu mudo tudo que a pessoa quiser, basicamente. Mas é difícil que impede pra mudar muita coisa, assim. Porque como eu já tinha perguntado, mais ou menos o que a pessoa queria, às vezes é um detalhezinho ou outro, que fica diferente. Aí eu mudo o que a pessoa quer. E só depois dela provar esse rascunho que eu pinto e termino o desenho. Aí, depois de pintar, eu basicamente não mudo mais
0: nada, assim. Entendi. E desde as primeiras encomendas até agora, você mudou o seu preço? Tipo, você falou que ficou mais confortável e tudo mais. Então, uma pergunta era é sobre isso. E também a outra que você tinha falado nem se me esqueci de, de mencionar. É sobre as críticas, né? Que às vezes vem uma pessoa e fala que a sorte não vale o preço e tudo mais. Como é que você fez para lidar com isso? Porque por mais que você não responda a pessoa, tem que conversar com ela, enfim, isso é uma coisa que, que afeta você como artista, né? Talvez você fique um pouco mais insegura tudo mais. Então, como que você faz assim? É você e você no seu trabalho, não tem outras pessoas. Talvez você tenha um, é, apoiadores, não sei, a família, que você falou que a sua família te apoia bastante. Mas, enfim, como é que você lida com essa situação e se o seu preço mudou durante esses anos?
1: Ah, mudou, assim, conforme eu fui, eu mesma fui me achando mais, assim, mais capaz de fazer as coisas e com mais habilidade técnica, eu fui mudando meu preço pra refletir isso, né? Mas não foi nada, assim, muito, muito forte desde que eu comecei. É, não, e é complicado, né? Se a pessoa vem... É, é quando você tá na internet, você tem que saber que vai brotar gente de tudo que é tipo pra comentar o que você faz, então... Vira e mexe, aparece alguém depreciando o trabalho ou alguém que acha que tem direito a ganhar alguma coisa. Daí quando você não, não quer fazer o um negócio de graça, a pessoa fica brava, te xinga, fala que a sorte é ruim. Assim, é, no começo eu tinha bastante dificuldade de lidar com isso, sabe? Porque é uma coisa que você fica pensando, né? Como você mesmo disse, a gente fica pensando. Mesmo que a gente não responda, a gente fica pensando nisso. Mas com o tempo você vai aprendendo a lidar e... Ela meio que botar na cabeça que vai ter gente que vai vir criticar e tudo bem, tá ligado? Você não precisa agradar todo mundo e você continua fazendo o que você tá fazendo e é isso, sabe? Se a pessoa não gostou, não tem muito o que fazer, né? Lamento por ela e é isso. Mas é assim, é não não discutir, sabe? Se você discute com a pessoa, fica muito fácil de você pegar raiva assim de verdade e, e o negócio virar uma coisa pessoal assim. Então, o melhor que tem para fazer é não alimentar essas coisas, entende? Deixa
0: a pessoa lá, achando o que ela quiser, e é isso. É, eu ia te perguntar também sobre uh, o fato que você colocou nos stories esses dias, falando que você desenha, em média, um desenho demora três horas para fazer. Guria, como é que você faz um desenho em três horas? Acho que demora quase um dia inteiro. Deve ser prática também, né? Mas, caramba, que, que muito legal isso.
1: <risos> é que eu sou uma pessoa muito impaciente assim Eu tenho muita dificuldade de sentar E ficar quieta muito tempo Então, por exemplo, os desenhos Que eu sou mais acostumada a fazer Que é os estilos mais que eu faço sempre Eu tento deixar o mais automático possível Eu vou fazendo sempre umas etapas parecidas Tipo, ó, ah, primeiro eu vou desenhar Depois eu vou fazer a line art Depois eu vou pintar E eu uso meio que os mesmos pincéis Então acaba sendo um negócio Um processo mais automático, assim Agora, desenho mais novo, que eu quero testar as coisas, aí eu deixo ficar mais um tempinho, assim, mas ao mesmo tempo eu não consigo ficar muito tempo, sabe? Eu sou, eu sou muito inquieta, é por isso que aquarela às vezes eu levo um banho, assim, porque eu não consigo esperar secar, sabe? Eu, tenho, eu já quero passar em cima,
0: ai é complicado, mas a gente aprende a lidar com, com as próprias manias, né? Outra coisa que fico curiosa de saber é que desde que você começou a sua carreira, o que, que você sente assim que você acertou muito e que você errou muito? Você falou assim: caraca, podia ter feito de uma forma diferente se, se alguém tivesse medido isso antes, sabe? Um, e também o que, que mais te surpreendeu como artista durante esses anos? Olha, o que eu acho que eu errei já logo de começo.
1: É que eu não separei o que era coisa pessoal minha e o que era... Eu não fiz um perfil pessoal e um perfil profissional. Eu fiz um perfil pessoal. E daí eu comecei a postar as coisas de desenho e ele foi crescendo. E eu fui deixando, assim. Mas se eu fosse fazer hoje em dia, eu acho que eu ia preferir fazer separado, sabe? Por vários motivos. Pra deixar mais organizadinho, pra realmente separar o que é meu como pessoa e o que é meu como artista. E eu acho que, assim... O meu acerto é uma coisa que eu gosto, que eu consigo fazer, é manter uma frequência bem constante, assim. Então, eu consigo postar bastante e isso me ajuda bastante a alcançar mais gente, coisas assim. Acho que o que me surpreende é como a galera consegue ser positiva, assim. Ao mesmo tempo que tem muita gente doida que aparece pra encher o saco, tem muito mais gente que aparece pra elogiar, pra... Falar que gosta do que você faz, pra elogiar alguma coisinha, falar que gosta da cor que você usa. E é um negócio que faz muito bem, assim, você ter esse contato com bastante gente positiva sobre o que você faz. E também, uma coisa que eu sempre aponto, que é muito legal, é como a comunidade de artista é unida, sabe? Eu fiz muitos amigos artistas no Instagram, e que eu conheço só por Instagram mesmo. E, nossa, é um pessoal que eu converso todo dia, que a gente sempre se fala, que ajuda quando o outro precisa, que dá dica de material, que dá dica de outras coisas. Eu tenho também um grupo de artistas da minha cidade, que é o grupo lá que o Van tá incluído, e também, nossa, a gente conversa bastante, fala sobre material, fala sobre perrengue do dia-a-dia, -dia, fala sobre coisas legais que, aconte... que aconteceram, dá dica de Coisas que a gente descobriu, grupos legais, site com promoção. É bem bacana, assim, você ter uma comunidade que apoia. Você ter amigos que fazem coisas parecidas com o que você faz, assim.
0: É, eu, eu, inclusive, conheci você porque a Ana Cláudia comentou é, do clube de, de artista. Ela mostrou foto e tudo mais. Ela mostrou o perfil de algumas pessoas e eu achei o seu perfil sensacional. Eu falei, caraca, essa mina é muito boa. E daí eu comecei a te seguir tals, e tal, e... Querendo, assim, meio que sem querer, né? Porque na época, quando eu vi, eu nem tava, assim, muito é, levando isso tão, tão a sério como eu tô levando agora, mas isso acabou virando uma referência pra mim. Então, que incrível, é. E acho que agora a última pergunta é sobre o feed, que é uma coisa que eu acho bem interessante no, no seu específico, que você consegue fazer tudo casar bem, assim, né? Porque como é a arte, é meio colorido demais... É, às vezes não fica aquela coisa organizadinha, então eu acho o seu incrível. Claro que você usa agora a sua paleta rosa e, tipo, é, purple, coisas assim. <risos> Também combina bastante o seu cabelo. Não sei se você fez por causa do seu cabelo ou é uma fase, enfim. Mas aí, é, como é que você faz para deixar o seu feed bonitinho e organizado? Ah, eu fico super feliz que você gostou da arte. <risos> a gente sempre fica feliz, né? Quando
1: as pessoas gostam do que a gente faz. Ah, então... Eu descobri que eu gosto de rosa mesmo. E eu descobri que tem muita gente que gosta também. Então, eu acabei colocando mais isso na minha arte nos últimos tempos, assim. Porque eu acho que fica uma identidade bacana. Eu gosto do jeito que fica tudo mais, assim, com os tonzinhos mais rosados. Eu gosto, acho que fica mais bonito, fica mais parecido comigo. E pelo jeito a galera gosta também. Até agora, o pessoal que eu mando arte, assim, com fundo mais rosa, o pessoal gosta. Eu... Gosta também, é isso aí. Então, acho que uma boa dica pra organizar é... Se você for... É você colocar, tipo, posts com cores parecidas perto um do outro, assim. Por exemplo, se eu for postar algum negócio verde, agora vai ficar super destoando, assim. Então... Eu espero acumular algumas coisinhas com a cor parecida e posto todas juntas, daí fica mais bonitinho assim. Mas eu nunca tive muita pira de organizar, agora que acabou que ficou tudo mais rosa e tá mais organizado. Porque se você olhar antes, nossa, meu feed é uma bagunça, gente, no começo das minhas artes. Agora que ele tá mais assim, tem uma estética mais definida, porque antes o negócio era uma loucura. Eu até prefiro como ele tá assim, eu acho que fica mais bonito de ver. Só que ao mesmo tempo é uma preocupação mais, né? Que você fica pensando, ah, que cor que eu vou postar? Será que eu posto isso? Será que fica bom? Mas também, posta se não
0: gostar, depois você tira e não dá pra se estressar muito com isso. Legal, Isa. Muito, muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela paciência também de responder tanta pergunta <risos> e por compartilhar o seu conhecimento, sua experiência. Acho que isso é... Nossa, não tem preço mesmo, é muito incrível. Obrigada de verdade. Muito, muito, muito obrigada, um super abraço, e eu espero que essa quarentena acabe em breve, porque eu também sou de Curitiba, e seria um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Um super beijo, tchau! Ah, imagina bem, qualquer coisa que
1: você precisar, chama, ou que você quiser perguntar, alguma coisa assim, ou conversar mesmo, eu tô sempre por aqui. E obrigada, viu, gostei muito de conhecer você, você é
0: uma pessoa muito querida pelo jeito, obrigada, viu? Isa, mais uma vez, muito obrigada. E também a você que tá ouvindo, espero que essa conversa tenha te ajudado, te inspirado bastante para expor a sua arte no mundão afora. E já sabe, segue lá, IsaBee, no Instagram, qualquer coisa. E vem de DM também, no Liri Matos Ilustre. E é isso, amigos. Estamos quase no final da primeira temporada e semana que vem a gente termina com o último bate-papo com uma convidada para lá de especial. E é isso. Até logo. Um beijo ou dois.